0: DW. Jornal da Noite.
1: Boa noite. Na vossa companhia, o Estanadi Sufo. Os destaques da de emissão da noite desta terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Violações da Constituição na Guiné-Bissau pelo Presidente da República em discussão na Cplp e analista angolano lembra.
2: Porque respeitando o princípio da não-gerência mas poderá ser criado deliberações que visam ao respeito pela própria Constituição que, ao nosso entender, houve uma violação grosseira por parte do, do, do próprio presidente.
1: Em Angola, a sociedade civil diz que a implementação da nova divisão administrativa vai provocar o adiamento das primeiras autárquicas do país.
0: E penso que devíamos primar primeiro com a realização das autarquias, só posteriormente de nós vermos o crescimento desses municípios, e assim podíamos pensar já na divisão política-administrativa.
1: A África do Sul poderá perder o caso de acusação de genocídio contra Israel por fragilidade de provas, adige especialista. A crise político-militar na Guiné-Bissau foi o principal tema de agenda da reunião de dois dias da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, que terminou esta terça-feira em Luanda. Analista ouvido pela DW África, entende que o fortalecimento das instituições guinenses pode evitar futuros conflitos. Os detalhes com Manuel Luamba, a partir da capital angolana.
3: Eleições e dissoluções de parlamentos dominaram as discussões nos dois dias de debates em Luanda. Porfírio Silva é o responsável pela Comissão da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP.
0: O mundo está difícil, há guerras, há crises, há dificuldades e num mundo desafiante, o facto de não estarmos sozinhos, o facto de estarmos em comunidade, designadamente na CPLP, é um facto muito importante. Ninguém, nenhum país sobrevive, nenhum país está bem no mundo se estiver sozinho. Nós precisamos de amigos, precisamos de outros países e outros povos com quem cooperamos. Porque podemos ajudar e
4: porque podemos ser ajudados.
3: As eleições autárquicas foram realizadas em Moçambique, e as dissoluções parlamentares ocorreram em Portugal e Guiné-Bissau. Tudo em 2023. Mas, segundo a CPLP, neste momento é a situação política ou militar da Guiné-Bissau que merece preocupação. A 4 de dezembro passado, o presidente Sissoko embalou e dissolveu a Assembleia Nacional Popular na sequência do confronto entre forças de segurança do país. Um ato considerado como tentativa de golpe de Estado pelo próprio presidente. O analista angolano, valdo um pouco, entende que esta reunião pode criar as bases para uma visão da CPLP em relação a este país lusófono.
2: Não estamos aqui a dizer que vai ser uma imposição, porque respeitando o princípio da não ingerência, mas poderá ser criado, digamos, deliberações que de, de visa ao respeito pela própria Constituição que, ao nosso entender, houve uma violação grosseira por parte do, do, do próprio Presidente.
3: Embora ainda não haja uma data para a realização de novas eleições, alguns partidos políticos na Guiné-Bissau já preparam para fazer face a outros adversários. O Partido da Renovação Social PRS e a Assembleia do Povo Unido, Partido Social Democrático da Guiné-Bissau, por exemplo, assinaram um acordo político com o qual pretendem concorrer ao próximo pleito. Mas Oswaldo um Mboko diz que o sucesso das eleições e a resolução das crises passam pelo fortalecimento das instituições do Estado guineense.
2: Principalmente do relacionamento entre a Assembleia e o Presidente da República, ao meu entender, pensamos que resulta pelas lacunas existente da separação do campo de atuação, principalmente do primeiro-ministro e, e do presidente da República.
3: As eleições legislativas de março em Portugal estiveram igualmente em análise nesta reunião da Assembleia Parlamentar da Cplp, tal como as polêmicas eleições autárquicas de Moçambique. O autor do livro Os Desafios de África no Século XXI explica como se devia lidar com conflitos pós-eleitorais no seio da comunidade.
2: E é fundamental que estas plataformas, como a Cplp, Encontram soluções e apontam também aquilo que pode ser as deliberações para ajudar com que os países membros não vivenciem
3: situações do, do gênero que pode pôr em causa a própria estabilidade do país. Manuel Luamba, DW, Luanda.
1: O envolvimento de organizações internacionais ajudará a Guiné-Bissau a voltar à ordem constitucional? Esta é a nossa pergunta do dia, que colocamos uh, na nossa página do Facebook. Tivemos várias respostas. Braima Jassi, por exemplo, responde não, não vai ajudar e nem pode ajudar. Quem pode ajudar a Guiné-Bissau é a própria Guiné, em especial os seus políticos. Se não conseguirem, ninguém conseguirá fazer isso. Já Braima Kanté escreve, desde que seja envolvimento sério, não há dúvida nenhuma que vai resolver o problema. Muito obrigada aos uh, internautas pela participação. Convidamos também os nossos ouvintes a participarem. Contamos consigo.
2: Pode
0: responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: E ainda sobre a Guiné-Bissau, o presidente da Primeira Comissão da Assembleia Parlamentar da Cplp, Porfírio Silva, disse hoje que a proibição de manifestações é mais um problema acumular aos que o país já tem. As manifestações pacíficas nem sequer precisam de, de autorização, precisam de ser comunicadas às autoridades por razões de segurança, lembrou Porfírio Silva. O politólogo guinense Cabissanhã também contestou a decisão. De Bissau.
3: O Ministério do Interior de... publicou um comunicado em como todas as manifestações, comissos, reuniões, etc., estão providas de oravante na guiné -Bissau. Estamos em... 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 em que país? Gente, A democracia é...
1: é uma falácia na Guiné-Bissau.
3: É uma falácia, é para o inglês ver, como se diz na guiné na... 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 É no papel e mais nada. Estamos perante uma ditadura as pessoas estão a ser espancadas, a serem detidas, enfim, em nome de, 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 de uma falsa democracia estabilidade, etc.
1: A proibição de manifestação junta-se à dissolução do Parlamento, decretada pelo Presidente da República, Omar Sissoko Embaló, no início de dezembro passado. Em Moçambique, Elias Lacama anunciou à DW África a sua intenção de se candidatar à liderança do maior partido da oposição, a Renamo, e assim candidatar-se à presidência da República. O irmão de falecido líder Afonso Lacama assegura que tem o apoio das bases do seu partido, um tema que será desenvolvido na nossa próxima emissão. Ainda em Moçambique, a Administração Nacional de Estradas identificou 175 estradas em risco para a atual época das chuvas e ciclones, segundo o plano de contingência que identifica algumas vias alternativas. As autoridades falam na possibilidade de adoção de medidas preventivas extremas que não excluem a interdição do trânsito de viaturas, considerando que muitas áreas poderão se tornar inacessíveis. Em Angola, o Orçamento Geral do Estado 2024 contém várias incongruências e omissões que afetam a sua credibilidade e as suas projeções de crescimento e devem tornar o país mais pobre, disseram organizações cívicas. Para a ação para o desenvolvimento rural e ambiente, ADRA, o Observatório Político e Social da Angola, OPSA, e o Laboratório de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade Católica, o processo de discussão do orçamento não foi inclusivo. As opções das autoridades sobre a alocação das despesas indiciam falta de planificação, entendem. Partidos da oposição do Uganda acusaram hoje o governo de deter pessoas em condições de sem-abrigo e de arrasar milhares de pequenas empresas antes de duas cimeiras internacionais que se vão realizar no país. O Uganda é governado desde 1986 por Yoweri Museven, que acolhe esta semana a cimeira do Movimento dos Não Alinhados, compostos por 120 países, com chefes de Estado, a reunirem-se na sexta-feira e a seguir uma reunião da China com o Grupo 77 das Nações Unidas, uma coligação composta por 134 países em desenvolvimento.
0: DW. Deutsche Welle.
1: Membros de organizações cívicas e partidárias nas províncias de Malange, Uige e Kwanza Norte entendem que a implementação da nova divisão administrativa vai provocar o adiamento da realização das primeiras eleições autárquicas em Angola. Mas o governo garante que a proposta já vai ser remetida ao Parlamento nos próximos dias. Nelson Camuto com os pormenores a partir de Malanje.
0: O membro do Movimento Cívico Resistência Malangina Aires Mendes Mendonça diz que os avanços que estão a ser dados pelo executivo de João Lourenço sobre a proposta da nova divisão político-administrativa do país é uma manobra para adiar a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola. Torna-se prioridade a situação das autarquias. Vejo essa história da, da, da nova divisão político-administrativa como uma distração. Eu olho para parece esta intenção como, como, como forma mais clara da falta de amor vontade de é de desenvolvimento do próprio país. A não realização das autarquias trata-se de uma fuga à frente e o governo, de forma criminosa, nega o desenvolvimento aos entes territoriais, nega o desenvolvimento para o país. Portanto, isso será cobrado no futuro. No IJ, por exemplo, o sentimento de alguns integrantes de organizações da sociedade civil e partidárias de descontentamento Félix Lucas, primeiro secretário da UNITA no IGE, critica a posição das autoridades e apresenta a sua ideia. Os municípios existentes até agora estão com enormes dificuldades. Não têm água, têm dificuldade de energia, quase dificuldade em tudo. E penso que devíamos primar primeiro com a realização das autarquias, só posteriormente de nós vermos o crescimento desses municípios. E assim podíamos pensar já na divisão administrativa. Já no Kwanza Norte, o pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, Lúcio Marques, entende que a medida visa atrasar a aprovação da última lei do pacote legislativo autárquico a ser debatido nos próximos dias pelo Parlamento e acredita que, no fim, os militantes do MPLA partido no poder é que terão vantagens expressivas e apresenta uma alternativa, eu estou a ver que teremos mais administradores do partido do governo, mais governadores do partido do governo. Portanto, nós não podemos pensar que o país só se faz com os militantes. Nós temos muito boa gente desse país que pode dar o contributo, mas que não estão ligados a um partido político. Entretanto, até o momento, as autoridades não materializaram a intenção de qualquer adiamento. O ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Dionísio da Fonseca, em declarações à Rádio Nacional de Angola, afirmou que... Vamos apresentar uma proposta de lei nos próximos dias que nos permitirá ao país ter um total de 20 províncias por via da divisão dos atuais territórios das províncias de Moxico e quando Cubango e elevar 161 comunas e distritos urbanos à categoria de município de Malange para a DW Nelson Camuto.
1: E uma notícia que nos chega agora indica que Isabel dos Santos ataca Manuel Vicente, ex-presidente da petrolífera angolana Sonangol, e diz que cada viagem deste equivale a quatro salários seus. A filha do ex-presidente de Angola acusou as autoridades angolanas de não querer investigar a corrupção na Sonangol, sublinhando que a empresa estava praticamente falida em 2015 e apontando indiretamente o ex-vice-presidente Manuel Vicente como um dos principais responsáveis. E passamos agora para a África do Sul. Fragilidade das provas materiais por parte da África do Sul pode levar o país a não sair vitorioso na sua acusação de genocídio contra Israel, diz especialista em direito internacional. Para André Thomas Housen, Petro... Pretória não soube sustentar a sua acusação no Tribunal Internacional de Justiça, em Haia, na última semana, em audição. Em entrevista de EW, o analista aponta ainda outras precariedades da África do Sul e começa por citar os factos que o levam a concluir a suposta má preparação.
4: A África do Sul, infelizmente, e possivelmente com alguma pressa com que preparou essa petição, a África do Sul baseia a sua acusação em reportagens, em coisas que foram transmitidas pelos vários mídias e, e não tem provas diretas. E, além disso, você faz repetidamente referência a afirmações de muita gente no Israel, incluindo um, uma pessoa formada com 95 anos de idade, outros particulares... Gente que não fala por conta do Estado de Israel. Em Direito Internacional Público, um Estado exprime a sua vontade pelas afirmações do Presidente ou do Primeiro-Ministro ou do Ministro dos Negócios Estrangeiros.
1: Está a falar de fragilidade de provas materiais
4: para convencer o tribunal, para tomar algumas medidas intrimas, tem que convencer os juízes de que existe a prática de um genocida ou que existe o perigo de uma prática de genocídio E o genocídio pela Convenção sobre o genocídio está definido como a comissão de, de vários dos mais graves crimes, com a intenção de eliminar um povo, com a intenção de apagar a existência de um povo. Ora, aí é que está o problema da prova, porque mesmo de várias pessoas, de vários privados em Israel, de, de gente ligada pós de, mesmo de alguns ministros no governo, não se traduz na formação de uma intenção do Estado Israel. Assim, afirmações de um, de um ministro de Cultura não têm relevância nas relações internacionais entre os Estados.
1: Como se conseguiu provar no caso da Ruanda que se tratou de um genocídio? O caso da Ruanda foi, foi muito simples, porque o,
4: o governo de Ruanda, pelos seus responsáveis internacionalmente, anunciou que a minoria de Sutsi, que eles caracterizaram como baratas, copos é ser morto. E, que, e fizeram apelo à população e, e a todas as forças da polícia e de defesa de que deveriam matar todas as baratas sempre quando, quando encontrassem alguma. Portanto, houve uma, uma declaração direta e, e, e inequívoca de que, de que aqui um povo, uma uma etnia eh, deveria ser destruída. E, e, de facto, destruíram, mataram um milhão de é de
1: Qual deveria ser, na sua opinião, a abordagem acertada da África do Sul na próxima etapa deste caso
4: não há a próxima etapa, não há, não há recurso, é, um, é uma decisão final. A África do Sul, do meu juízo, vai, não vai conseguir obter as medidas interinas que pediu, porque fez representações manipulativas em tribunal, porque falhou um outro ponto muito grave, que não, não comunicou com Israel antes de levantar esta queixa. Sendo assim, não haverá recurso, a única coisa que a África do Sul poderá fazer é, é tentar conseguir o seu objetivo de, de, de fazer algo de ativo neste conflito em Gaza, na Palestina, é de aproximar o Conselho de Segurança das Nações Unidas e tentar convencer os membros do Conselho de Segurança que existe um perigo de paz e segurança internacional devido a essa situação em Gaza e que deveria haver uma ação de intervenção humanitária a parte das Nações Unidas com um dispositivo militar composto por vários países para pôr termo ao uso da força nessa província de Gaza do Estado palestiniano. Neste caso é relevante que o Estado afetado, que é Palestina e que é reconhecido como estado hoje em dia não faz parte desta desta ação e não se sabe se iria apoiar uma iniciativa da África do Sul no Conselho de Segurança das Nações Unidas. DW Notícias
1: o presidente de Israel, Isaac Herzog, participa amanhã no Fórum Económico de Davos, na Suíça, acompanhado de familiares dos reféns ainda detidos pelo Hamas, no âmbito da sua campanha mundial pelo regresso de todos os sequestrados. O objetivo das reuniões do presidente é promover a questão dos reféns e aumentar a pressão política para o seu regresso seguro e rápido e sublinhar a grave ameaça à segurança que a presença do Hamas na faixa de Gaza representa para o Estado de Israel e para toda a região. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Anthony Blinken, prometeu hoje, no encontro em Davos com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, que o governo de Joe Biden não vai vacilar na sua ajuda ao país que está em guerra com a Rússia. Em Davos, Blinken garantiu ainda que o governo americano vai interceder pela causa ucraniana junto do Congresso dos Estados Unidos, onde deve ser aprovado um financiamento de ajuda militar. O alto comissariado da ONU para os Refugiados, Acnur, voltou hoje a alertar as autoridades britânicas para o seu projeto de deportação de imigrantes em situação irregular para o Ruanda, sublinhando que viola o direito internacional. Apesar do governo do primeiro-ministro Rishi Sunak... Ter proposto alterações à sua proposta numa tentativa de evitar processos judiciais, o Acnur reiterou as suas reticências relativamente a uma política de migração que considera ser uma questão fulcral para o chefe do governo britânico. Foram as notícias.
0: DW Espaço do Ouvinte.
1: O envolvimento de organizações internacionais ajudará a Guiné-Bissau a voltar à ordem constitucional. Agostinho Sajó diz que não vai mudar nada, só os guinenses é que devem procurar um destino melhor através da resiliência. E Pedro Mendes Banjungri diz, na minha opinião, se considerar a Guiné-Bissau como parte integrante da comunidade internacional, os seus problemas devem merecer a atenção da mesma e contribuir para que haja respeito das normas constitucionais. Assim, a Guiné-Bissau voltará à paz e estabilidade.